1: Este martes 8 de marzo del 2022, una fecha sin duda importante a nivel mundial, Día Internacional de la Mujer, un día donde se reconoce la labor de las mujeres, este trabajo que realizamos día con día en el ámbito laboral, pero en el ámbito de la casa, en el ámbito social, el peso que tenemos las mujeres. En la sociedad, pero también es un día para eh, alzar la voz. Hoy es un día también de, de marchas, marchas que se van a realizar a lo largo y ancho de, de nuestro país. Por supuesto, a nivel mundial estaremos también viendo estas marchas donde sí se alza la voz por el tema pues, de poner fin a la violencia de género, el tema también de lograr una equidad en torno a las condiciones laborales, educativas y sociales. Así que un día importante y hay que hacer cada quien lo que nos corresponde en esta sociedad, como mujeres y como hombres. Creo que ya lo hemos visto en, en estos últimos días, semanas, no estos meses han sido complicados, pero este, este inicio de año complicado con el tema de Rusia y de Ucrania, con el tema aquí cercano que tenemos en, en nuestro país, con el tema del fútbol, con las noticias que vemos a diario de de asesinatos, de asaltos, estamos teniendo un panorama complicado a nivel mundial y hay que poner de nuestra parte, cada quien lo reitero, desde nuestra trinchera para tener una mejor sociedad. Y también hay que hablar del tema de las mujeres referente a la salud, hay que cuidarnos, hay que checarnos, el tema preventivo sin duda es muy importante. Yo me sorprendo cada vez que tocamos un tema de salud, y me sorprendo de las estadísticas, de los porcentajes que nos dan los especialistas, y cómo muchas de las enfermedades, la mayor incidencia recae en nosotras, en las mujeres. ¿Por qué, ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué podemos hacer? Más adelante platicaremos con nuestra invitada al respecto y qué podemos hacer desde, desde niñas, desde adolescentes en el tema de la prevención, ejercicio, alimentación, qué estudios nos recomiendan y a qué edad checarnos, a qué edad realizarnos esos estudios para, pues, hacer lo, lo, lo posible en este tema preventivo, para que se quede con nosotros. Y también los invitamos, los invitamos a que participen con sus comentarios, con sus preguntas. A ver, mujer, que, mujeres que nos están escuchando, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un chequeo médico? Y no hablo de que ya tengo un dolor y que ya no aguanto y por eso voy al, al médico. ¿Cuándo se lo hizo de manera preventiva? Este tema del cáncer de mama, el tema del Nicolao, el tema de, de saber cómo estamos en, en nuestros huesos también, que es otra de las incidencias que, que ahí están presentes de... Los osteoporosis, por ejemplo. Muchos temas que platicar esta mañana y le reitero, su participación es importante. Puede mandar sus mensajes vía WhatsApp al 33 26 9376. A cabina también nos puede marcar al 33 30 30 53 26 terminación 28. Y tenemos algunos datos que nos preparó producción al respecto sobre las principales enfermedades en la mujer.
2: En los últimos años, las mujeres han tomado una participación más activa en la sociedad, lo que las ha llevado a un cambio drástico en su ritmo de vida. Unen sus diferentes roles como amas de casa y estudiantes, además de madres de familia y empleadas, sin darse cuenta de que esto puede repercutir en su salud. De acuerdo con la doctora Alaina Castro, gerente médico de Elite Medical, la línea de medicamentos genéricos del laboratorio mexicano Landsteiner Scientific las cinco enfermedades que más aquejan a las mujeres en nuestro país son 1. Cáncer de mama 2. Enfermedades cardiovasculares 3. Hipertensión 4. Diabetes y 5. Osteoporosis En México, el cáncer de mama es uno de los principales problemas de salud de la mujer y la sexta causa de muerte. Entre los principales factores relacionados con la aparición de esta enfermedad están la edad el inicio temprano de la menstruación o menopausia tardía, el inicio de la vida reproductiva después de los 30 años, la lactancia materna nula o de corta duración y también el uso de anticonceptivos orales por más de 5 años, además de la obesidad y la exposición a la radiación. Las enfermedades cardiovasculares, grupo de padecimientos que afectan al corazón y los vasos sanguíneos, representan la segunda causa de muerte, en mujeres mexicanas. En gran medida, el aumento de enfermedades crónicas es atribuible a un estilo de vida poco saludable y que se vinculan con la nutrición deficiente, sobrepeso y obesidad. La clave para prevenir la mayoría de las enfermedades crónicas se centra en mantener un estilo de vida saludable, además de visitar al médico de forma periódica.
1: Gracias a Juan Pablo Balsés por estos datos, por esta información y ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Ochoa, ¿cómo le va Doc? Muy buenos días. Buenos días
3: Mayra, muchas gracias y pues felicidades a la mujer, fíjate que venía eh, pensando porque pues mandé un felicidades a la mujer, ¿no? Ajá. A, a todas y pues no es nada, no hay nada que festejar, pero gracias, ¿no? Digo, bueno… Una cosa es que es cierto, o sea, yo creo que es para darle valor a la mujer, para revalorarla, para reafirmar eso, esa importancia que tiene, pues, en el, en el mundo, ¿no? Como, sí. Como, como esta parte de, de, de los hombres, en el, el de humanidad, pues, ¿no?
1: Sí, yo he escuchado mucho eso de que eh, dan las felicitaciones en este día y no, no hay nada que festejar, no hay nada que celebrar. Sí hay que hacer una diferencia en el tema de, sí hay muchos retos por delante, lo decíamos, el tema de equidad, de violencia, en, claro. el, equidad en lo laboral, en lo educativo, en lo social, pero sí hay que felicitarnos porque ayer me preguntaban eh, para grabar una capsulita de qué es lo que admiras de una mujer y yo admiro la mm, forma en que nos organizamos, por ejemplo. ¿No? que podemos venir a la chamba pero entonces estoy al pendiente del desayuno, pero también de unos pagos, pero también no sé, eso yo creo que las mujeres estamos al día, al día sí, con eso. Es una capacidad eso, biológica una capacidad que, que se que tiene, tenemos. es cierto. O oh, no, doctora Laura Madrigal que nos acompaña esta Buen mañana día. aquí en la cabina. ¿Qué <risa> tal?
4: Buenos días, gusto en saludarlos como siempre, es un placer verlos y sí, eh, creo que llegaste a la mejor cualidad ¿no? que tiene la mujer, es el multitask. El cumplir con los deberes familiares, el desarrollarse profesionalmente o también en, en otras actividades, cada vez las mujeres tienen mayor participación en la vida social y en la vida política, ¿no? Entonces uh -huh. es admirarse cómo pues pueden hacer tantas cosas, ¿no? Y, y pues bueno, hay que darles un aplauso por esa capacidad de darse, porque definitivamente esa es la principal característica. Sí, sí. Y
3: seguir, o sea, tener conciencia, o sea, es un día para tener conciencia de la mujer, ¿no? Que nos invite a los que... ...ya de alguna manera se la tienen... ...¿sí? A, ...a reforzarla... ...y los que no la tienen a cambiarla, ¿no? ...se sea, oye, a ver, güey, pues ni que... ...fueran empanadas, ¿no? Entonces, este yo creo que desde ese punto de vista... ...porque me sonó incluso medio... ...medio, ¿por qué me felicitas, no? Ay, espérame, ¿no? O sea, ay, 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 güey, perdón, ¿no? Casi ando borrando el, el mensaje... ...pero, o sea, es eso, ¿no? O sea, el, el, el darle valor al, al, al que, lo, que lo tiene... ...porque además... Todos los hombres, a fuerzas, estamos aquí gracias a una mujer, ¿no? Sí. O sea, eh. Eh, hay que entenderlo así, ¿no? Este, yo creo que todos los hombres tienen una mujer que, que la, lo ha acompañado en, en, en su historia, ¿no? Desde sus hermanas, su mamá, sus amigas, sus novias, sus esposas, yo no sé, ¿no? Cada uh -huh. quien su vida carnal, pero pues es importante darle ese, ese lugar, ¿no?
1: Sí, y en diferentes trincheras estaremos... Analizando el papel de la mujer a lo largo del día, pero hoy aquí, por supuesto, tenemos que hablar del tema de salud. Claro. Y yo les platicaba al inicio que, sí, de que, to, de, que me, hablamos de diferentes enfermedades todos los días y la mayor incidencia, mujeres, mujeres. ¿Y
4: por qué, doctora?
3: ¿Qué por, eso, ah?
4: ¿Por qué contra nosotras? Sí, creo que uno de los objetivos en la atención de la salud es prevenir la enfermedad y detectarla en etapas suficientemente tempranas para que de forma adecuada, la intervención sea cada vez más eficaz. Y quizás la mujer por todos esos roles que admiramos en ella, por esa capacidad de, de darse, pues a lo mejor queda como en segundo término su salud, ¿no? No me siento mal, como bien lo dijiste al inicio, eh, me espero obviamente al, al, a tener el tiempo para por los hijos, por la mamá, por los roles que va viviendo la mujer en sus etapas diferentes, que la medicina preventiva queda como en un último término. ¿no? Uh -huh.
1: Bien, pues vamos a ir a nuestra primera pausa y regresando pues que nos dé algunas recomendaciones la doctora Laura en el sentido de qué estudios realizarnos las mujeres de manera preventiva y sí, cuáles son estas enfermedades de mayor incidencia que se tienen. La pausa cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos.
5: Música. Tocar un instrumento es uno de los mejores regalos que puedes hacerle a tu cuerpo. ¡Sí! Hacer música ayuda a crear conexiones neuronales que agradecerás con el paso del tiempo. ¡Nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento!
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Familia y Salud. Recuerde que estamos recibiendo sus comentarios y preguntas a través de mensajes vía WhatsApp: 33 26 47 9376. A cabina también nos puede marcar al 33 30 30 53 26 terminación 28 platicando, por supuesto, en este 8 de marzo de de nosotras, de las mujeres, y lo importante que es cuidarnos, checarnos, la prevención siempre es es clave en este tema de la salud, pero qué tan conscientes somos las mujeres cuando tenemos los hijos, cuando tenemos el esposo, cuando somos cuidadoras, a veces de nuestros papás, ¿Y en qué momento nosotras? Doctora.
4: Sí, la verdad es es complicado, pero cada vez que que hagamos mayor difusión como lo hacen ustedes de la medicina preventiva creo que nos hacemos pues más conscientes hacemos un espacio no eh, en la salud como en ningún otro ámbito de la vida del ser humano la prevención realmente tiene un gran impacto en, en la vida posterior varones y mujeres somos diferentes tenemos cuerpos y hábitos diferentes y por lo tanto también necesitamos controles preventivos de maneras diferentes, ¿no? claro. eh, A partir de 1968 la Organización Mundial de la Salud emite obviamente todo un dictamen sobre la medicina preventiva, siempre se trataba nada más de ser curativa y resolutiva, pero a partir de esta época, estamos hablando de 60 años atrás, empezamos a tener un boom en cuanto a la posibilidad de acceso a estudios bioquímicos como son los de sangre estudios citológicos, papá radiológicos, mamografías, por hablar de la mujer específicamente, mamografías, densitometrías óseas y también obviamente pues, eh, fomentar la salud en cuanto a hábitos, en cuanto a dieta e incluso actitud, ¿no? Uh -huh. Esta actitud positiva. Entonces, pues también hablamos de, de edades, cuándo empezar, cuándo prevenir. Yo soy internista, eh, hablamos de adultos, eh, Obviamente los pediatras hablarán más de niños, uh -huh. pero estamos hablando del adulto joven. Y es a partir de los 20 años donde tenemos como un aguas en la salud y, y entre más preventiva la intervención sea, pues obviamente puede ser curativa muchas enfermedades, ¿no? Al 100% o, insisto, la intervención cercana es más eficaz. Entonces, paramos por edades de grupos y una edad entre 20 a 35 años de edad eh, debería ser una rutina, un chequeo médico, uh -huh. Si no hay síntomas, si no hay esta fase de, de molestias, pues puede ser que se pueden hacer cada dos años, no. también entender que a veces no es posible, entonces cada dos años si no existen alteraciones o síntomas. De acuerdo a también tomar en cuenta también los antecedentes familiares, basados esto para poder encontrar enfermedades congénitas que no se hayan demostrado hasta ese entonces. En esta edad, lo que más eh, sugerimos que se hagan son estudios bioquímicos, examen general de sangre, química sanguínea, donde incluye función renal en sangre, la glucosa, el metabolismo de los lípidos, colesterol, triglicéridos. Esto tiene que ver con el peso corporal de la paciente, siempre se relaciona con sobrepeso, pero también obviamente puede ser gente delgada con problemas familiares, como es la dislipidemia familiar, que tenga un trastorno en el metabolismo del colesterol. Otras pruebas que sugieren son pruebas del hígado, pruebas de funcionamiento hepático, y por supuesto un examen físico de la orina, un examen general de orina. Las mujeres por anatomía tenemos una mayor predisposición a infecciones de vías urinarias. De donde eh, se hace pipí, la uretra a la vejiga es un espacio muy pequeñito, es tan solo de 1 a 2 centímetros. Y así pues surgen muchas contaminaciones de que se llama traslocación bacteriana de otras áreas genitales a la vía urinaria y esto favorece infecciones de vías urinarias y no siempre se acompañan de síntomas, entonces detectar con exámenes periódicos de sangre, de orina, perdón, pues ayuda a prevenir estas infecciones de vías urinarias.
3: Sí. Ahora esa prevención viene desde, el, desde la higiene, o sea, cómo limpiarse la, la niña de adelante hacia atrás, que esa es una de las broncas, o sea, irnos un poco más atrás, no la doctora hablaba de, 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 de la Organización Mundial de la Salud, pero hay eh, medicina complementaria, la medicina tradicional china, era 100% preventiva, o sea, más bien el concepto de salud alopa, alopata puro, nos llevó a, a, a no prevenir, ¿no? Yo claro. creo. Entonces, sí, sí, sí. son cuestiones culturales también, ¿no? En Japón, ahí, las mujeres viven muchísimo más que el... Que el que, o sea, en mejor calidad que, que en México, ¿no? Sí. Entonces, el problema es que la medicina tampoco ha incidido como sociedades médicas a, a voltear a ver la alimentación A voltear a ver la, este aspectos de, de la industria que nos contaminan Que nos llevan a enfermedades Que no prevenimos y que estamos cachando Los médicos, ¿no doctor? Claro,
4: Claro, sí, nos toca más bien hacer estas Énfasis de estudios que pues también El costo a veces no es Pues tan fácil, ¿no? Para sí, es que hay sector. un
3: paso antes de la de, de, de eso ¿No? Uh -huh. como, como es eh, Irnos por ejemplo a entender que, que La alimentación en las niñas de exceso de carbohidratos, genera una generación, provoca una generación de, de, de hormonas muy a muy temprana edad, entonces vienen las, las, este, las hormonas femeninas, las niñas tienen su menstruación antes de lo natural, lo voy a poner así entre comillas, y entonces tienen una exposición más prolongada a estrógenos y viene el problema de cáncer de mama, o sea, ¿Desde dónde viene? Pues desde la alimentación, ¿no, doctora? Sí, sí,
4: sí, ahora tan tan alterados, ¿no?, los productos alimenticios por exceso de hormonas para que, pues, el producto sea más vendible, sea más redituable. Claro, usted pues, más en el acá, stand, no, claro. Sí.
3: Pero sí. fíjese, doctora, ahí tendríamos los médicos, como sociedad médica, que estar incidiendo allá, ¿no? Digo, yo creo. Sí, no, no,
4: no, sé. no, 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 totalmente ser como más consciente socialmente y, 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 bueno, hacer como un llamado a toda la industria en todos los sectores. Claro. También podría, como tomando este tema de, de que comenta que es valiosísimo, yo creo que asesorar sobre conductas de riesgo en la población sería nuestra prioridad, antes de hablar de estudios, ¿no? Claro. Como dice, no, no aguantarnos eh, el ir a hacer pipí, ¿no? El, el sí, no generar este espacio de que ahorita en un momentito a la niña dejarle ir, uh -huh. asesorarle con la limpieza, ¿no? De, de adelante hacia atrás, favorecer la ingesta de productos que son... Uh, Urocépticos, de alguna manera, a evitar las infecciones como es el arándano, como son cuestiones más naturales. Uh -huh. ¿no? Pero, pero bueno, hablando o retomando un poco de los estudios, no, no olvidemos que aunque tengan 20 años las mujeres, la autoexploración mamaria es muy importante. Claro. Sabemos que los estudios de rayos X, por la emisión que pueda dar el, el aparato, pues no se determina que hagamos una mamografía, salvo tenga algún factor de riesgo, otra vez, de una historia médica familiar. Pero sí la exploración mamaria, al ir con el médico para que revise mamá, favorecer un papá Nicolau cuando inicie la vida sexual, porque el cáncer cervical es tan prevenible, tan tratable a tiempo, y si no es una cosa terroríficamente agresiva y muy claro. dolorosa. Sí, uh -huh. y ahí conocer nuestro cuerpo
1: de entrada, sí, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Sí, porque luego es, este,
1: no te toques, o desde la infancia que decíamos, doctor Miguel Ángel, ¿no? Uh -huh. Sí, hacer este cambio de... Pues de ideas que luego les damos a nuestras niñas, desde la limpieza, el, el reconocerte, el tocarte,
4: claro
3: sí, que... para que lo
4: detectes en su momento a, a, a tiempo, si hay, algo, si hay algo,
1: ¿no? Claro,
3: es parte de tu cuidado, ¿no? Sí, sí,
4: sí. sí. Uh -huh. Dentro de los hábitos, pues así como hablamos de la higiene urogenital de los de las mujercitas, pues bueno, también hablemos de los hábitos de, 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 de estar expuestas, ¿no?, ahora tal tabaco, al vapeo, ¿no?, tan tan de bueno, moda claro, jóvenes, okay pues bueno, también una placa de tórax, que antes era como sumamente extraño, era más bien a mujeres adultas, ¿no?, que no fuman, pero pues ahora ya vemos que cada vez pueden tener lesiones pre por este contacto que tienen, ¿no?, con sí, sustancias sí, sí. nocivas. Y cómo
1: han cambiado también las estadísticas, por ejemplo, en el en el tema de, de alcohol. Uh
3: -huh.
1: Antes era muy eh, disparada la, la cifra de hombres y mujeres del consumo de alcohol. No sé si ahora estemos igual o hasta ya rebasamos a los sí. a los caballeros en, sí. en, en este sentido de, de cosas que a la larga nos van a traer, pues, enfermedades, ¿no? Sí. Por estos
4: hábitos. Sí,
3: sí, el hábito del alcohol, antes, el bueno, tú lo veías, ¿no? En los antros, el, dejaban pasar a las chicas gratis, ¿no? O
4: sea, pues sí, ye. Y ahora, <risa> ¿no? Sí, sí.
3: pero, sí, pero bueno, es ha sido un gancho comercial en donde el alcoholismo en mujeres, lo hemos visto en, eh, con nuestros invitados a... Es, es terriblemente alto en, en mujeres, ¿no? Y hablaba la doctora del vapeo y del fumar, ¿no? O sea, esas conductas erróneas del, del hombre le, como, como género, ¿sí? No como humanidad, sino sí. como género. Uh -huh. Ah, bueno, pues han sido medio los toman como triunfos las mujeres, ¿no? Entonces sí. dices, híjole, aguas, ¿no? ¿Cuál, qué, cuál es el sentido de, de ser mujer como, como, como género, ¿no? Como esta parte tan importante en la naturaleza, ¿no? Claro.
1: Sí, el tema de, de la autoexploración, doctora, ¿desde sí. qué edad y ya los estudios a qué edad ya se recomiendan?
4: Lo, lo iniciamos a los 20 años de edad, uh -huh. ya como pensando en adultos jóvenes, tenemos médicamente eh, pequeños rubros hechos, de 20 a 35 años de edad son estos estudios que acabamos de comentar, uh -huh. ¿no? los estudios bioquímicos, los estudios de autoexploración mamaria o en este caso un ultrasonido mamario, si hay algún factor genético o alguna detección en la, en la historia clínica o en la exploración física, y una placa de tórax en el caso de tener contacto con sustancias nocivas inhaladas. Uh -huh. También los exámenes que incluyan funcionamiento hepático. Después viene otro grupo de los 35 a los 65 años de edad. A partir de esta etapa, el cuerpo de la mujer empieza a experimentar unos cambios impresionantes por los cambios hormonales uh -huh. y es por eso que nos pone a la par en cuanto al riesgo de enfermedades cardiovasculares. Al empezar a bajar nuestra producción hormonal, pues obviamente se quita esa cardioprotección natural que se nos pone en la naturaleza. Para evitar o prevenir las infecciones cardiovasculares Entonces aquí es, es diferente Los complementos que tienen que hacer Pues obviamente hay que abordar Sobre todo exámenes preventivos del sistema circulatorio ¿no? Como es una prueba de esfuerzo Probablemente sea algún factor uh -huh. de riesgo como es un ecodoppler carotidio, es decir, si revisar co conscientemente en la consulta si hay algún soplo en las carótidas, porque bueno, esto es un factor de riesgo de la ateroesclerosis uh -huh. y ocurre a partir de los 35 años de edad. Recuerda que los 35 años de edad es un punto de partida porque comienza lo que se llama en medicina la apoptosis celular, que es la muerte celular, empezamos a envejecer a los 35 años de edad. Físicamente la progresión pues va a depender mucho de los hábitos, el ejercicio, una alimentación sana, la hidratación, la actitud positiva, todos estos hábitos que dijimos que son un parteaguas. pero uh -huh. científicamente hablando empieza a haber un deterioro. Por eso aquí los exámenes quizás son más, eh, un poquito más integrales, ¿no? Como hablando más de, de buscar también riesgos de cáncer de mama. Aquí ya hablamos de una mamografía, y, y, pues hay muchos tipos, últimamente la que está mucho más integral es una tomosíntesis de mama, no uh -huh. puede ser que la diferencia es muy poca y ahora agregamos la densitometría ósea, por lo que hemos hablado en repetidas ocasiones del riesgo de una osteoporosis temprana y con ello pues limitar la actividad física de las mujeres jóvenes.
1: Sí, y esto de manera preventiva, estos, estos eh, chequeos. Sí, si
3: sí, ¿no? sí, la intención es detectar cambios, que sean señales, porque el cuerpo da señales de alarma, siempre las ha dado, uh -huh. pero como en, estamos en esta vida tan rápida y tan, o sea, en realidad hay mucha gente que empezó con el síntoma un año hace un año o más, uh -huh. ¿verdad? Y, y la, la señal de alarma es cuando ves en, tu, en el panel de tu coche que se prende un foquito... Ahí sí le preguntas hasta el de la gasolinera, ¿no? Casi sí. casi el, el que está limpiándote el vídeo, ¡ay este foco qué onda! ¿Qué ¿no? significa? Sí. Pero en el cuerpo no, en el cuerpo, ah, me duele! ¡ay ya tengo mal olor, eh, mal aliento! Tengo este, pues como que me truena una articulación, ¡ay como que tengo un dolorcito que viene y va en el estómago! Como que de repente me falta el aire, pero es de repente, uh -huh. casi casi la negación a todo lo que da, ¿no?
4: Totalmente. Sí, retomando este grupo de edad de los 35 a los 65, empiezan las enfermedades gastrointestinales a hacernos realmente un parteaguas en nuestra salud. Por eso, lo mínimo es pedir un examen general de sangre, un, de, de excremento, perdón, que uh -huh. se llama coprológico, en la búsqueda de sangre oculta en heces. Si existe esto, pues ya el abordaje sería cada vez más eh, agresivo entre una colonoscopía, una endoscopía o un ultrasonido para evaluar los órganos internos. Pero sí, eh, aquí empieza a aparecer pues, enfermedades digestivas, de mm -hmm. una manera, pues bueno, con una evolución que puede ser realmente... Eh, mala, entonces bueno, simplemente un coprológico es lo que tiene que incluir nuestro examen de chequeo anual aquí los chequeos son anuales y ya los exámenes mucho más como una colonoscopía o endoscopía, si hay algún factor de riesgo se harían cada cinco años de ser necesario, dependiendo del hallazgo inicial
1: bien, vámonos a nuestra siguiente pausa y regresando abundamos también en esta etapa de la menopausia que se pueden hacer muchas cosas, ahorita no los dirá do doctora para que la mujer se sienta bien.
3: Sí, no, que esté no cómoda. Es, sí,
1: porque es la menopausia, pues me tengo que aguantar, pues es parte de... No. Sí, no, hay pare alterma, de sufrir. Pare de sufrir, hay, hay alternativas. <risa> Vámonos a la pausa con la invitación a que nos mande sus comentarios y preguntas a través del WhatsApp 3326 479376. A cabina nos puede marcar al 33 30, 30 53 26, terminación 28. 8 de la mañana con 40 minutos, regresamos en un momento.
5: ¡comunícate! En demasiadas ocasiones puedes encontrar problemas para comunicarte con otros. Puedes transmitir verbalmente una emoción y la otra persona no comprenderlo, simplemente porque tiene otra concepción de la misma. Todo ello puede hacerte sentir mal, incomprendido y reducir tu bienestar personal. Las personas comprendemos normalmente desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia. Preguntar, en lugar de suponer es en este caso, primordial.
0: Estás escuchando Familia Salud Continuamos Familia Salud Donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor Regresamos
5: La risoterapia tiene beneficios, los cuales te ayudan a la disminución de la percepción del dolor. Rebaja el nivel de cortisol, combatiendo el estrés y el insomnio, y mejora la función pulmonar en pacientes asmáticos. Se ha comprobado que las personas positivas viven más años, su sistema inmunológico es más fuerte y son menos propensas a enfermarse.
1: seguimos aquí en Familia y Salud y a tomar nota de este consejo que acabamos de escuchar, hay que ser positivos en el día a día, la actitud, ¿no, doctora? Emocionalmente.
3: Importante. Sí, importante. totalmente. Y las
1: mujeres eh, luego tenemos mucho peso en nuestros hombros. Sí. ¿No? Sí. Los, los problemas los queremos resolver todo el día, a bajarle
4: a esos niveles a de estrés. A bajarle al estrés porque una actitud positiva, joven y y pues dispuesta, evidentemente ayuda a que sea imprescindible para una vida plena y saludable, ¿no?
1: Bien, vámonos con mensajes. Hola, buenos días. Una pregunta. ¿El ácido fólico las mujeres lo deben de tomar siempre o solo durante el embarazo?
4: Durante el embarazo, durante el embarazo, embarazo perdón, está bien descrito por los requerimientos que se están dando y durante la formación del tubo neural del bebé, cuando se puede prevenir eh, antes de embarazarse, pero sino también durante todo el acompañamiento del embarazo, pero también se da en ciertos sectores por la vida de su menstruación continua, ¿no? que tenemos la vida ah, hormonalmente activa, entonces pues bueno, se da como un suplemento en mujeres jóvenes que tienen su periodo menstrual.
3: Y lo tienen que tomar toda la vida, ¿eh? o sea, es, un, es una vitamina y si su alimentación no la está proporcionando, la tienen que tomar porque si no van a generar enfermedad ya no las vitaminas no son de, de las tengo que tomar o no, no, las tienes que tomar, si tú tienes la certeza que tu alimentación lo contiene, está bien, pero si no, búscalas y suplementate.
1: Así es, vamos con otro mensaje, hola, buenos días, ¿cómo es el estudio para checarse los
4: huesos? Eh, tenemos dos tipos de encitometrías en el mercado. Es la encitometría ósea central, que es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud y la más efectiva para prevenir y para prever el estado de la microestructura ósea. Esto es, es un estudio donde determina la capacidad del hueso en los huesos más susceptibles a fractura, como es cadera y columna lumbar. Tenemos también otra que es más sencilla, que es la encitometría periférica, que toma lo que es el talón y la muñeca pero para tomar decisiones terapéuticas preferimos la central. Uh
1: -huh. Felicidades a todas las mujeres en este día y pregunta también eh, bueno, refiere que tiene 42 años y que ya, y que si sí, ya está en edad para checarse el tema de las mamas.
4: Sí, las, la mamografía ya a partir de los 40 años de edad o antes si tengo algún familiar en primer grado con cáncer de mama uh -huh. o riesgo, pero si sí, es nada más como un chequeo médico sin riesgo heredofamiliar, pues a partir de los 40 ya debe ser su estudio anual.
1: Bien, eh, felicidades a la doctora Laura y a las mujeres que les escuchan siempre con temas de actualidad. La doctora Daniela Lima, gracias por escucharnos, un, un saludo. Y decíamos doctora, del tema de, de las mujeres en esta etapa de la menopausia. Hay que sentirnos, hay que sentirnos bien en esa etapa, cuando, bueno, cuando llegue, ¿verdad? Espero sentirme bien, <risa> <risa> eh, pero. Ay,
3: no, hay que prepararse. Sí, sí,
1: pero socialmente es bueno, es que, pues, te, te toca, te toca, ¿no? Sí.
4: No, 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 cada vez hay mucho más información desde suplementos naturales, pero todo consiste en una actitud, en. No olvidar los aspectos intelectuales, psicológicos y el, y, y el entorno, los niveles de aprendizaje, vínculos interpersonales que tienen las mujeres, ayudan a mantener esta mente otra vez jovial, optimista. Suplementos como el tofu, que en algún momento lo platicamos, eh, evitar productos que generan mucho más desgaste, químicos, pues ayuda a esto, a esta suplementación. Los ginecólogos especialistas en, en el manejo de suplementos hormonales, pues toman la, la mejor decisión cuando otorgar ya algo más medicamentado o alópata como un suplemento, ¿no? Como que, me, que el, el beneficio reduzca el riesgo de este suplemento, no hay que tenerle miedo. Si el médico especialista sugiere que habrá que suplementarlo, creo que la calidad de vida de la mujer mejora muchísimo.
1: Sí, y no hay que esperar a tener... Estos achaques bochornos, como les les llamamos, para ir a una atención médica en esta etapa de,
4: de, de la menopausia. La sí, porque ¿no? muchas veces puede ser que por edades correspondiera a un problema hormonal femenino, pero a veces uh -huh. son hormonas que lo hemos platicado como la tiroides, como el cortisol que se habló en el espacio. Es decir, hay otras hormonas que intervienen en mi estado físico, en estos calores inminentes, en la caída de pelo, en los cambios de nuestra piel. Entonces, no dejarlo todo como bien dices, pues hay que vivirlo, no nos queda de otra, ¿no? Probablemente hay otras hormonas que están interviniendo y al mejorarlas, pues bueno, la menopausia realmente es, es una etapa más de la vida, pero no es una enfermedad.
1: Sí, y en el tema eh, físico, estético, creo que luego también vamos a otro de la sociedad, ¿cómo nos...? nos ponen peso en los hombros, sí, ¿no?
4: Sí.
1: Caída del cabello, ah, pues ese hombre no se ve mal. Sí. Pero las no. mujeres, ¿no? Cómo se te está cayendo el cabello, sí. el tema de, de la piel. Todos estos factores, pues, sí emocionalmente nos van a ir afectando, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que, pues, bueno, el pelo es uno de los marcos de la cara, ¿no? Uh -huh. y entonces, así como dicen, ¿no? El, el pelo, los dientes, pues, es lo que te va como llevando a, a la edad. Eh, aparente cronológica que sea muy aparente, ¿no? Pero bueno, cada vez hay más y más eh, sustancias que ayudan a esto, ¿no? El, lo platicamos alguna vez la vitamina D, el zinc que habla mucho el doctor es básico estos suplementos para mantener pues los anexos, el pelo, la piel en mejores condiciones, no nomás dejarlo a como dicen pues la evolución natural de la vida. Sí, y el ejercicio también es es clave, básico. Sobre todo la formación de masa muscular, lo que hemos platicado también en otras ocasiones. El ejercicio anaeróbico está padrísimo, el cardiovascular, ¿no? El acondicionamiento de correr, bicicleta. Pero generar un poco de resistencia, los hits, estos, estos ejercicios que se llaman isométricos, isotónicos, con mi propio peso, en caso que no se pueda, repeticiones, ayudan a mantener la masa muscular donde está. Entre más masa muscular tenga o lo mantenga, el consumo de energía que hace ese músculo es mayor y entonces pues no hay eh, el acúmulo de grasita en diferentes áreas del cuerpo, ¿no? que, que empieza a haber esta remodelación del cuerpo atribuido a, a la falta de hormonas. pero pues empezar en etapas tempranas a hacer ejercicio, a hacer eh, resistencia, se ayudaría muchísimo.
1: Son, son estos ejercicios de,
4: de, fuerza, de, fuerza. de fuerza, que ah, pueden sí, ser con mancuernas. De resistencia, resistencia, de alguna sí. manera. ¿no? Sí. Están TRX, que son estas eh, bandas que se ponen para yo hacer con mi propio peso, empezar con cosas bueno, factibles ¿no? Uh -huh. para evitar lesiones.
3: Uh -huh. El
4: último grupo que quizás no, no tocamos es el qué pasa con los de 65 y más, uh -huh. ¿no? De, de los chequeos médicos. Con el paso de los años, las mujeres son cada vez más activas, lejos de pensar en otras etapas que era la incapacitante. Entonces, lo que antes era considerado la tercera edad hoy en día es una etapa más de la vida y como tal, pues debería realizarse estudios médicos cada seis meses de preferencia uh -huh. y no limitarnos a los rutinarios, a los que ya hablamos bioquímicos, sencillos de rayos X. Aquí, pues el riesgo aumenta en las, son las enfermedades oncológicas. Entonces, sí hay cada vez más estudios bioquímicos accesibles para determinar riesgos de células malignas en diferentes áreas del cuerpo. El pulmón es otro de los focos que tenemos que atender, pero en orden es todo lo que es eh, mama, cervicouterino, por supuesto gastrointestinal y el pulmón como factores de riesgos oncológicos para la mujer.
1: Bien, vamos con más mensajes. Hola, buenos días. Una pregunta. Yo tengo 43 años, pero desde los 38 ya no eh, reglaba. Y en el seguro no me han dado ningún tratamiento. ¿Me puede decir qué es lo que tengo que tomar? Muchas gracias y feliz día a todas las mujeres.
4: Feliz día también para ella. Bueno, creo que ir a una consulta de una evaluación integral porque la, la ausencia de, de la menstruación no nos dice más allá de un estado hormonal que habrá que investigar muchas causas. Retomamos, la tiroides es una... Ovárica es otra, entonces habrá que hacer perfiles ováricos, revisar anatómicamente lo que decíamos los órganos internos con un ultrasonido probablemente, a ver si hay algo que nos explique esta ausencia, pero sí es un abordaje mucho más integral, na, na, no nada más ovárica, o sea, uh -huh. pensar en la menopausia probablemente es la consecuencia de algo, incluso anemias muy severas pueden generar la ausencia de la regla como protección del mismo cuerpo a seguir perdiendo más sangre.
1: Sí, porque ya nos hace referencia a los 38 años, qué es lo uh -huh. que lo que se espera en cuestión de edad del cese de la, de la menstruación, que sea hay, algo hay, normal.
4: Hay, hay menopausias precoces, uh -huh. ¿no? que pueden ser desde los 35 años de edad, y, okay. y bueno, está descrito, pero también pueden ser otras otras hormonas que están interviniendo. También las personas con bajo peso o, o enfermedades ali, trastornos alimenticios de bajo consumo calórico, también eh, hace una reserva al cuerpo y evita el sangrado. Entonces, pues bueno, habrá que verla de manera integral. Yo creo que pedir una consulta, uh -huh. si la institución a veces está rebasada, porque ahorita el problema que vino con esta pandemia fue que fue rebasada la consulta programada a la capacidad humana de los médicos y de los servicios de salud, pues a lo mejor tomar una consulta privada, que, que sea orientada y quizás sacarle mayor provecho a la institución, favoreciendo el diagnóstico temprano, ¿no?, por fuera.
1: Bien, pues a checarnos, mujeres, a cuidarnos desde el tema preventivo vamos alimentándonos bien, hacer ejercicio, emocionalmente estar bien, positivos, y así vamos claro. a estar, ¿verdad? Echarle <risa> sí,
3: para adelante. Sí, echarle
1: para adelante. Doctora, su número telefónico, donde este, pueden agendar alguna cita con usted, por favor.
4: Con mucho gusto, eh, estoy en el 3338 15 de 10 de la mañana a 21 horas, estarán felices de tomar sus llamadas para poderlos otorgar una asesoría, un tratamiento oportuno, pues encanta la vida. A ver, Felicia. otra vez,
1: por si alguien Ajá. no lo apuntó. Sí, claro, con
4: mucho gusto. 33 38 48 55 15.
1: Bien, y nos mandó otro mensaje la, la persona que nos comentaba de, del tema de la menstruación. Dice: La menopausia precoz es de familia. A mi mamá se le fue a los 32 años. El tema sí, de
4: adherencia. Efectivamente, por eso la, la asesoría, la atención médica sí tiene que ser. Eh, bajo un tiempo específico donde el médico hace un interrogatorio exhaustivo tomando en cuenta los antecedentes cero familiares, eh, la revisión integral y son los estudios, pues la cereza, el pastel, los estudios son bien encaminados confirmatorios, pero si no están bien orientados y llegar nada más a pedir estos paquetes en ciertos lugares, lejos de informarte desorientan porque aparentemente pareciera que está todo normal, pero si no están encaminados, pues no tiene un valor diagnóstico.
3: ¿no?
1: Bien, doctora, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, como siempre. Muchas
3: gracias. gracias.
1: gracias. Y que tengan un excelente día. Igualmente, feliz día a todos.
3: Feliz día. Que la pasen bien. Vámonos. Vámonos
1: Vámonos a desayunar. No, a tele. <risa> no, nos vamos Brincos a tele. Dieras. Dieras, ¿verdad? No, ya es de verdad. Porque es el Día de la Mujer, ¿verdad? Doctor?
3: Ah, claro. Ah. sí. Vamos pues.
1: No, vámonos a tele pues. Bueno. Nos esperamos en unos minutitos a través del 17.1 en Jalisco TV. Chicos, aquí en Sabina, gracias. Jack Edgar, Edgar hasta mañana. Gracias. Hasta
3: mañana, primero Dios. Esto fue Familia
0: y Salud.